0: Kāpēc dizains?
1: Visi Kas ir atbildīga mode? mazāk pirkt vai pirkt droši, jo daļa no precēm esot ražotas atbildīgi pret vidi, atbildīgi pret cilvēkiem, un daļa no sastāvdaļām ir pārstrādāti materiāli. Kā apģērba ražošanas kompāniju darbu regulē un vai atbildīgāka pieeja, tiem rada zaudējumus vai pat ieguvumus? Par to raidījumā Kāpēc dizains, saruna ar daci Akule biedrības zaļā brīvība ilgtspējīgs tekstile eksperti, Sveika Dace, un Ditu Danusu modes palācas vadītāja un Latvijas dizaina centra Sveika Dita not yields the wobble. Jūs satikāties vēl pirms raidījumu un es jau nevarēju pārtraukt jūs abus sarums jo ir skairs, ka jums sarunām ir ļoti daudz kopēju tematu un abas iestājaties arī par šo šīdienas tematu, bet es gribētu iesākt ar tādu kā emocionālo noskaņu šajā jautājumā, pēc tam pāriet pie tādas faktoloģiskās daļas un tad beigās par to, kā tad ir risinājumi. Nu lūk, un šo emocionālo daļu es gribētu iesākt ar faktu, ko jūs noteikti arī ļoti labi zinat, ka 2011. gadā The New York Times melnās Ņāru apdärebat mazumu tirgotājs patagonija publicēja pārdrošu reklāmu aicinot um, pircējus nepirkt savu jaku. Un zem šīs jakas bija ziņojums, kurā bija ik aprakstīts, kāpēc tad klientiem to nevēta sadarīt. Nu, piemēram, fakts, ka šīs jakas ražošanā izmantotā ūdens daudzums vienā dienā pietiek 45 cilvēkiem un viņu ikdienas vajadzībām un tas, ka jakas ražošanā radītā oglekļa dioksīda emisijas 24 reizes pārsniedz pašas jakas svaru. Lūk, un kampaņa veicinā izpratnu Šo aktuālo problēmu, ko viņi paši ir atzinuši, un te teica, ka tā es biju viņa uzdevums, bet pārdošanas apjoms pieauga pēc šīs akcijas par 30%. Tātad, ja mēs tagad ejam uzdienās veikalā un skatamies, kā apgērba ražotājas īstenot tādu pieeju, būt ļoti atbildīgiem, būt zaļiem, mēs arī tādā esam, to parādām uz etiķetēm, un uz etiķetēm mēs varam lasīt, cik daudz ir pārstrādātie materiāli. Un, vai tas nozīmē, ka mēs atkal varam pirkt? Daudz pirkt, jo tā ir atbildīga ražošana.
2: Nu, mēs noteikti varam, bet vai daudz? Es ir ļoti labs jautājums, man liekas, es tavs pieminētais Patagonijas piemērs tiešām labi parāda, ka patiesībā ar šo komunikāciju uzņēmums nevis saka, ka nevajag patērēt tā, jo mēs neesam vienojušies sabiedrībā steigā, tā kā apģērbums ir vajadzīgi, bet uh, pateikt, kas tiešām uh, no dabas tiek prasīts patērēts un arī no cilvēkiem tiek prasīts, lai katru to gabalu dabūtu gatavu, un tur ir ļoti daudz uh, gan asmas, gan resursu ieguldīt. Tātad tas prasa mums arī atbildīgu izvēli un saprast, ka man nevajag 4. 5. 6. Patagonijas vai citu uzņēmumu jaciņu, bet tad, kad mēs izvēlamies, mēs tiešām saprotam, ko mēs nodaram, kādu ietekmi mēs atstājam gan uz cilvēkiem, kas ir strādājuši, gan arī uz to vīdi, tā kā runa būtu tiešām par atbildīgu patēriņu. Tas būtu tas ļaunākais, es domāju, kas notiktu, ja mēs ieietu šajā ka pārstrādāt un šie materiāli ali un nu, ilgspēs, teiksim, elementi daudzos uzņēmumos ir vienkārši paralēli šīm mm -hmm. lielajām kampaņām turpin patērēt kā līdz šim. Un mm -hmm. tas, ka mums ir tur labāki materiāli, nozīmē, ka tu turpin tā patar to pašu apjomu ar tiem pašiem regulāriem gājieniem, un pēc tam jūties baigi labi, jo aiznesīs noziedot vai iedos kontenerā, pēc tam mums būs pārstrādāt, un tad mums aprit sekonomiku un jā, tam jā, jā. Tas būtību nemaina pasaulē. Tas mums nekād nepalīdzēs,
1: ja tā
0: pat turpināsim, kā līdz Nu, lūk, līdz dita,
1: drīzāk ar to emocionālo veistījumu, ja, no, ražotāju,
0: jā, kā no to vērtē? tā kā tu man pieteici, kā no modes, tad <laughs> es arī teiktu, es labprāt gribētu ticēt tam, ko es pateišu, ka impulsīvi iepirkties vairs nav modē. Nepēr, modi kā untuma preci, kas ir bijis 10-20 gadus kā tāds trends vai tendens, tā vairāk nedrīkst noteikti un modē izvērti pirkt, atbrīvot skapi vietu tam izstrādājumam, Vai tas ir nokalpojis, vai tas ir atdots paaudzēs vai kādai citai ģimenei, bet to visu, visu izsvērt. Un tomēr tas, ka uz etiķets ir rakstīts, ka tas ir no pārstrādāta materiāla kaut gan ļoti mazs procents tekstila industrijā, kas tiek pārstrādāts un uz tām etiķetēm mēs daudz tādu neredzēsim, arī tas jau ir tikai daļa atbildīguma. Un uzņēmumiem jāapzinās, un mums kā patērētājiem ja gudriem, ka ar mums iespējams manipulē, kad nav jāražot tik daudz produkcijas. Jo atbildīgi arī neražot, atbildīgi arī pasūtīt vai gribēt uzreiz to iegādāties, bet jābūt gataviem gaidīt. Tad tātad saražos tik daudz, cik ir vaidzīgs, nevis vairāk, un tad tā prece nebīdīsies turp šurp pa pasauli, jā. Kāpēc dizains?
1: Citējot kādu rakstu New York Times novembra beigās par to, kāpēc modas industrijai pat patīk izaugsmas samazināšanas ideja, ekonomikas antropologs Jasons Hickels šo terminu nodēvēja par The Gross, kas principā jau radās 70. gados kā izaugsmas samazināšanās, kas nozīmētu plānotu enerģijas un resursu izmantošanu samazināšanu, lai atgriezt ekonomiku tādā līdzsvarā, kas samazinātu nevienlīdzību un uzlabot cilvēku labklājību. Un tad mēs kā varētu secināt, ka apģērba ražotājiem visai tekstila industrijai tas varētu it kā traucēt viņu uzņēmumu darbībai, samazināt tos ražošanu, samazināt tos peļņa. bet atsevišķi ražotāji ir atzinuši, ka nē, viņiem pat ražojot mazāk, peļņa pat turpina pieaugt. Uz ko ražotāji nākotnē iet, ko viņi saredz, jo noteikti tad pēc tam runāsim par regulām, kas to regulē, bet kādas tad ir šīs tendences, kamēr vēl tas ir tādā nosacīti brīvām peldējumā.
2: Es teiktu, tas brīvais peldējums ir pēdējiem metri palikuši, jo drīz vien nāks tie rāmji no likumdošanas un tā dinamiskā attīstība, kas šobrīd ir industrijā ar dažādiem ilgspējas, teiksim, ideju pilotēšanām un testēšanām un taustīšanās būs beigusies, un arī Eiropas Savienība ir ieguldījusi tā skaitā, lai saprastu, kā salikt kopā to lielo bildi, nevis, ka mēs mājās dit saliekam kopā, ir pārveidots materiāls no savas ja? nu, nekā tāda ietekme tas ārpus šo maseniecību nerada, bet mums ir vajadzīga lielā ietekme saliekot to kopā. Un tad es teiktu, ka tādas tendences, kas lieka pārskatīt to biznesa modeli, kā līdz šim ir strādājuši uzņēmumi, tas ir kaut kas paliekošs un tas visiem, ja to nedomā tagad, tad tajā gandrīz iespēja tajā vilcienā ielikt un tas piemērs, ko tu minē sākumā, Patagonija, ja, ka viens no viņu augošajiem tieši tiem segmentiem, būs nodrošināt pakalpojumu salabotās drēbes. Tas nozīmē pēkšņi tev ir vajadzīgi vis tie šūvai, vis speciālisti, kas spēj salabot tās lietas. Un tāds uh, patērētās, kas ir investējis uh, labā kvalitatīvā lietā, viņš arī būs ieinteresēts labo. Tātad tas ir jau atgriezošais klients. Patagoni statistika ir, ka liela daļa no viņu drēbēm tiek izmantot aktīvajā sportā ārpusē un tur uzkāps koks, un tam līdzīgi. Nu, tad nāk un salabo. Un tas ir, piemēram, viens no tādiem piemēriem, kas arī uzņēmumiem ir jāpārdomā, Tā labošanas iespēja, Iespēja. Tad, piemēram, arī pielāgošana kā pakalpojums arī būtu forša lieta, pēc ka mēs katrs esam individuāli un, protams, arī nopelnīt naudu uzņēmumam par to, ka tu uh -huh. esi piedāvājis tādu pakalpojumu. Tad varētu teikt, tāda apritas ekonomikas
1: radīšana pašu uzņēmumu iekšienē, jo nu, es nezinu, cik tas arī ir paties, bet atradu tādu datus, ka Brītu universāla veikala Selfrichy paziņoja, ka līdz 30 gadam no klientu darījumiem ir jābūt balstītiem tālākā pārdošanā, remontā vai nomā. Dita, ko tu par šī. Tendencēm, uz ko iet lielie uzņēmumi.
0: Jāskatās nevis uz vienu uzņēmumu, kāda būs viņa dzīvotspēja, bet īstenībā uz ekonomiku. Jo skaits, ka vienā brīdī nepieciešams ražot mazāk, un taču tas, kas ir vajadzīgs, un tās investīcijas aiziet apritīgumu nodrošināšanā, lai pēc iespējas vairāk ir jau pārstrādāts materiāls, un pēc dzīves cikla beigām viņš atkal turpinās. Tas tiek sadalīts pa sastāvdaļām un pārstrādāts. Un tāpēc mums Latvijā vajadzēs un visā Eiropā vajadzēs tādas tieši pārstrādēja, šķirošanā, sadalīšana, pārstrādē jaunu materiālu tāds radīšanā, kura ir kā alternatīva ļoti komplicētiem sintētiskiem mākslīgiem materiāliem un īstībā arī dabīgiem. Kā dabīgos materiālus labāk lietot, līdz ar to par to materiālu izstrādi pārstrādi, tā vienkārši būtu tāda pārvirzīšana. Un es kā ekonomis gribētu pateikt, nepareizi domāt, ka tas, ka tagad ražos mazāk un pirks mazāks, nozīmē, ka būs sliktāk. Ja vien viņas neieguldīsies šajā pārstrādes attīstīšanā un jaunu materiāla radīšanā, tad jā. Bet ja viņas to darīs, tad tas ir izņēmumā arī papildus iespējas. Mēs redzam, ka modes instituļi paliek lokālāka. Ir mazāki salona ataljējā. Mēs redzam, ka Latvijas modas tie, kas pēc šāda principa dzīvo, kas zina tieši savu klientu par viņu rūpējas, kas pielāgo tērpu salabo, viņi arī izdzīvo.
1: Uzņēmumi pārkārtojās viens labprātīgi, cits varbūt piespiedu kārtā. Kas ir lielākais drauds, no kā Eiropa vēlas izvairīties, ko rada tekstila industrija, kā piesārņojuma vai dažādā citādā veidā vai cilvēku nodarbinātībā? ko Eiropa domā, kā to var regulēt un cik tuvu tas ir.
2: Mēs ejam uz to, ka mums resurs nepietiks un tas arī ir viens no galveniem motivācijas faktoriem, kāpēc pati industrija pirms kādiem 6 gadiem salika galvas kopā un secināja turpinās tādā resursu intensīvā veidā strādāt pašiem nebūs no kā paņemt un taisīt tos jaunos apģērbas un mājas teksilu produktus. Viens ir tas, ka mums planētā ir ierobežot resursi, mēs nedrīkstam turpināt, ražot un patērēt tādos apjomos, kā ir bijis, un tad, protams, arī tie piesārņojumi, kas rodas no modes industrijas. Viņi nolēma, ka līdz 2030. gadam ātra mode vairs nebūs modē. Tas ir tai skaitā, šis, ko mēs runājam, kvalitātes jautājums, eko kritērija, kas paģērēs, ka būs jāražo kvalitatīvākas lietas, kuras būs jābūt labojamas. Nu, tas nozīmē, mums nebūs tur kaut kā jocīgie tur teikrakul pēc dažām mazgāšanas reizēm, viņi tur savērpīs vai aiziet kaut kā jocīgi un tā Tādu nenesīs, tad būs kaut kvalitātes kriterija. Būs arī prasībā daudz rūpīgāk norādīt informāciju par katru apģērbu vai produktu. Jā, tā digitālā pasteļš katram produktam, kur tai skaitā, piemēram, būs šī informācija. Nu, tagad, tu gribi atbildīgi izvēlēties šo apģērbu, tad nu, kaut vai zaļā krāsa, forši tur būs labojams, cik reizes mazgājams un tam līdzīgi pārstrādāt arī varēs. Jā, jo tā arī vien no prasībām, ka visiem teksilu produktiem būs Jābūt pārstrādājamiem un arī jāizmanto pārstrādāt šķiedrus. Nu, ja viņam nav viss tie kritēriji, teiksim, tā viņš var būt tāds šaubīgāks, nu, tādas klases varētu izveidot, ja? patiesībā apģērba industrija salīdzinoši maz regulēt, ja mēs paskatāmies, kāda informācija par pārtikas, pārtikas produktiem jā. vai mm -hmm. sadzīves, mm -hmm. vai kosmētikas līdzekļiem vai elektro precēm, un tiks aizliegts iznīcināt lietas, kas tiek saražotas un netiek pārdotas, kas arī ļoti liela problēma, īpaši lielajos internet veikalos, kuri pat neiegulda darbu, tas ir dārgāk mēģināt to atkal ielikt sistēmā un mm -hmm, pārdot kādam mm -hmm, citam, mm -hmm. ja, jo mēs esam pieraduši paņemt trīs izmēra. Vai trīs dažādu krāsu, vien paturam, divus sūtam atpakaļ, bezmaksas sūtījums un atkal tas patēriņš un viss tas mm -hmm, mm -hmm. nāk un daļa no tiem lieliem veikaliem un arī augstās teiksim, lietu, kuris status elements klāt uzņēmumi vienkārši ir piereduši griezt, dedzināt, iznīcināt un tad tas jautājums ir, nu, ja mēs esam ar resursu ierobežot apjomu, tad vismaz ja nevarat pārdot to, kā saka iepriekšējā gada kolekcija, kur tādu ies, nu tad pārtaisiet uz jaunu produktu. Mm. Jūs taču esat vislabākā informācijas ziņā zinoši, kas tam lācītim ir vēderā, ko ar to var darīt, kā to var sadalīt, un protams es uzreiz prasu citu dizainu,
0: pavisam citu domāšanu. Mm. Bet et, ko tas nozīmēs uzņēmumam? Lai pēc tam apģērbs tik to simtprocentīgi, mums ir jāatgriež pie vienkāršāka materiāla lietošanas, ne ar tik daudz dažādu šķiedru sajaukumu, un, mums, kā mums jāsāk atpazīt, kas tur ir uz tās uh, birciņas rakstīts. vai tur ir 100% poliesteris, vai ir kokvilna ar elastānu, kas ir tas, jo tiklīdz mēs tur redzam trīs sastāvdaļas, tad ir skaidrs, ka šis izaicinājums nebūs pārvarams. Vienkārši aķi materiāli, un mums ir zināšanā materiālos jābūt, lai mēs zinām, kādu ietekmi uz mūsu veselības sars atstā Kāpēc mums 21. gadsimt visādas alerģijas jauniešiem bērniem regulāri. Tas var būt nevien no materiā, bet no apstrādes Varbūt kokvilna ļoti labi, bet ja tā ir krāsot ar ķīmiskām krāsām, bieži ātrās modes veikalos, uz ko cilvēki iekrīt, Viņi nopērk to teikreku kādā ātrās modes zīmola, kādā, bet viņu darbiniek tai veikalā tos kreklus cilā ar cimdiem. Tad ir jautājums, kāpēc viņiem cilā ar cimdiem, un mēs viņus vākam tieši uz savas mīesas. tas nozīmē to, ka vienkārši skaistuma elementam pašam par sevi, ja tur nav funkcija, tam nevajadzētu būt, manā skatījumā, tas tādajam ir labi jo tas nozīmē, ka dizains un funkcija estētiskais un funkcionālais izskats tas apģērbā būs būtiskāks tā tad bez šiem te mākslīgajiem izskaitinājumiem jārada tērps, kas labi izskatās tas ir vienkāršāks, tas nav ar tik daudz audumu salikumiem nav tik daudz ārējiem elementiem bet tas izskatās skaisti Pasau tekstila industrijā valda ātrās modas zīmo viņam līdz 30. gadam jānotiek tā pārkārtošanās es teiksim, skatos to pozitīvi tādā zi Visā šajā inovativitātē bijuši tik augstā līmenī, ka viņi no augstās modes piedastā mēles tā trīs nedēļu laikā jau ir spējuši visu lielo ciklu nokapēt, saražot un piegādāt, izveikt. Tas ir ārkārtīgi ātri, tas ir ļoti, ļoti innovatīvi, tātad viņa savas innovatīvās spējas, vienkārši viņam vajadzētu viņu pārvietot kaut kamā citā, atšķirīgā pozicionēšanās, segmentēšanās, arī lielajiem starptautiskiem zīmoliem, ātrās modes zīmoliem, manā skatījumā būtu jāveic, šī pārkārtošanās notiek, viņi to ir spējīgi izdarīt, viņam tiem ir resursi, vienkārši tās investīcijas ir jāpārliekt no vienas pozīcijas, ātri pārkupēt, ar atlikumiem. Uz izdomātu veidu, kā no vienkāršākiem materiāliem ar dizainera kompetenci plašā nozīmē, ne tikai kā galvā izstrādājumam, bet kā procesam, tad tur arī tā kompetence būtu jāaudzē un jākļūst no ātrās modas par tādu gatavs valkāšanai.
1: Kād ir jūsuprāt tā Latvijas situācija, kurā Latvijā visvairāk būtu jāpievērš uzmanība visiem šiem globālajiem jautājumiem?
2: Nu, ja mēs runājam par Latvijas ražošanas, šūšanas uzņēmumiem, tad principā jau viņi eksportē, viņi jau Latvijā kaut kāds 10% augstākais pārdod. Tad ir jautājums par to viņu pasūtīt teiksim, kritērijiem, lietas, ko viņa ir pasūta. Un es teiktu, noteikti viņu pasūta ar lielāku uzsvaru tagad, kā viņi darījušie pirms pieciem, gadiem. Un tas nozīmē, ka nu, šiem uzņēmumiem. Protams, ir pavisam citas lietas, jā, īstenot jau arī tie ilgspējīgākie dārzari vai eko certificēti materiāli. Un tādas lietas vienkārši paliek par ikdienu. Bet ir jāsaprot, ka tajā sistēmā, protams, ir spēlētāji, kas atvieglos daļu no tām izvēlēm. Nu, Piemēram, tie paši audumi, ja, ja tas aiziet uz to, ka ir tomēr jāskatās, ka ir eko certifikāti vai tiešām rūpīgāks resursu patēriņš. Nu, tad tev vienkārši jāzina, pie kuriem piegādātājiem to var izvēlēties. Tu šo darbiņu izdari, tev jau kaut kas atkrīt no tā visa Ja, tu sāc domāt par dizainu savādāk, tiešām domā, nu kā tu taisīsi to ilgspējīgo, ko tu varēsi arī izstāstīt tam savam klientam, ka tas tiešām būs kaut kas tāds, ko tu varēsi pēc pieciem gadiem vēl atnākt mani mēteli salabot vai tam līdzīgi, nu tad tu arī savādākus lēmumus izdarīši. Latvija ir viena no līderiem, ja mēs skatāmies uz lieto drēbju importu, tas arī ir
0: sektors, kas, protams, spiež uz šo te kopējo piedāvājumu. Ja. Skaidras prasību noteikšana un arī būtisks. Līdzīgi kā, nu nezin, agrāk bija kam ievies krējums un krējumu izstrādājums, ja. Nu visi mēs jau esam piereduši, tā to ievies, ā, atceros centas bija, nu likās, nu kas tā par lietu. Tāpat arī ar tekstilu vai modes precēm, šīs te dalījums ir vajīgs un tad arī cilvēku izglītošana, mūsu kā patērētāja lietotāja izglītošana. Kas tiešām ir tāds materiāls, ko dod kokvilna, ko dod pilnīga sintētika, kas ir gudrā sintētika un kā tas mums palīdz vai vai nepalīdz, tā, manuprāt, ir ļoti būtiska lieta, un tad ja mums būt tās dabīgās zināšanas, kas ir Ziemeļvalstīs, ko var redzēt. Cilvēks ienāk ja veikalā, viņš pataust, viņš saprot, viņam ir šī izpratne, viņš novērtē un viņš ir gatavs sapirkt vienu lietu un un dārgāk nekā trīs lātāk, ir cerība, ka tas princips, ka ir reģionālais, ka mēs ražojam un piegādājam tepat mūsu zemei reģionā, ka tas arī dabiski veidosies. Mēs redzam, kas notika COVIDā, kad nebija piegādes, mēs redzam, kas ir daļa karā Ukrainā, ja, tad tā domāšana pareizi, kad un arī domāšana pareizi. Vispirms pērkam savu. Nu, Tātad mēs atgriežam savā ekonomikā. Un atgriežam savā ekonomikā arī lietotu preču iegādi. Kas notiek ar to lietoto? Es viņu mājās, Un tā, ka man viņu nevajag Es atkal daru sliktu, jo es viņu nesu uz to tekstilu kontainera. Es tātad esmu skapi piebāzus ar sliktākām precēm. Es palīdzu vecajai Eiropai, lietum Eiropai no viņām atbrīvoties. Mēs, esam es takā tā kā atkritumu kasta viņiem, ja? Un kas notiek tālāk ar to, ko mēs nepārdodam šajās te lietoto veikalos, kas mums ir ļoti daudz, tā ir ļoti, ļoti liela problēma. Mēs netiekam ar šķirošanu galā, un mums vajag tur arī uzņēmums un kompetence un zināšanas, zināšanas gan lietotājiem, gan šajos uzņēmumus, mums ļoti, ļoti tā vaik cilvēkus ar skatu uz apritīgumu, apritīgu tekstilu, apritīgu modi, visā gan ražošanas pusē, gan dizaina pusē, gan arī pat
1: Lielas paldies jums par sarunu. tiešām jautājumi ir daudz, un tas ir pilnīgi noteikti skārs, līdz 30. gadam mēs noteikti šeit studiju atgriezīsimies droši vienu reizi vien, jo pa soli mēs noteikti šīs pārmaiņas redzēsim arī mūsu vietās, kur mēs dodamies iepirkties, un cerams jā, ka katrs mēs ļūsim apdomīgāki un meklēsim šīs zināšanas, lai saprastu, kā tad pareizāk iepirkties un kā pareizāk arī rūpēties, lai mēs visi šeit dzīvotu pēc iespējas ilgāk labākos apstākļos. Saku paldies Dacai Akulē, Biedrības zaļā Brīvība bildspējīga tekstila un Ditai Danusai, modes palāc vadītājai un Latvijas dizaina centra vadītāja. Jūs uzrunāja Ilze Dobele un šo raidījumu skaņmontēja Judīte Bērziņa. Paldies arī Kultūra kapitāla fondam par atbalstu. Klausieties mums arī zināmākajās podkāstu aplikācijās uz tikšanos.